0: Всем добрый день, всем большое спасибо, что сегодня пришли на наш скромный маленький круглый стол с небольшой такой своеобразной, скажем так, академической оценкой процессов, которые происходили в нашей стране, начиная с лета этого осеннего бурного сезона. Вот. я хочу в первую очередь представить, ну, нас, э, как политклуб, который организовал программу, эту встречу, это я, Ченгий Шаршикеев, э, э, Эмиль Джураев, член нашего политклуба, и Медед Рюллигенов, тоже члены нашего клуба. Вот, э, цель э, нашего... Круглого стола своеобразного такого это как раз таки оценить происходящее событие. Поэтому пригласили разных спикеров, которых мы хотели бы сегодня послушать. Это Валентин Богатырев, который выступит со своей точкой зрения по поводу всех этих процессов. Это уважаемая Клара Соурумкулова, которая выступит с юридической стороны, со стороны юридических процессов, как все это прошло. А Дина Маслова, она даст оценку роли СМИ во всем этом процессе. Ну и как завершающий момент всего этого круглого стола Жураев, профессор э, кафедры Департамента международных и сравнительной политики АУЦА, да, да тоже да. свою речь. А Каждому спикеру будет дано по 10 минут на выступление, затем мы перейдем к сессии «Вопросы-ответы» и также дадим участникам возможность выступить сегодня или с какой-то своим моментом, да, Но я хочу попросить участников ограничиться где-то пятью минутами, потому что у нас время ограничено будет. Вот. А Медель Тюлья Генов выступит с приветственным словом, мы его потом передадим. И потом в том порядке, в котором я озвучил спикеров, они каждый выступят со своей речью. То есть Валентин Богатырев, Клара Сорункулова, Дина Маслова, а затем Эмиль Джураев. И в дальнейшем сессию вопросов-ответов и выступления участников, или каких-то высказываний, то это все дольше тоже проведет Эмиль Джураев. Я хочу сразу также отметить, что мы эту передачу свою круглого стола записываем в качестве подкаста, и тем, кто сегодня не смог прийти, мы ожидали около 30 участников, они смогут это все в дальнейшем прослушать в интернете. Мы также это объявим мы расскажем, где можно будет подписаться и прослушать все, что сегодня было. Спасибо, если вдруг здесь сегодня пресса есть, я, к сожалению, может не знаю кого-то в лицо, тоже очень приятно, что вы пришли. Большое спасибо Челпонджа Куковой, которая тоже сегодня пришла послушать нас, как она сама сказала, послушать умных людей. Нам очень смирит это. Спасибо большое. Ну и сейчас я хочу передать слово Амидету Тулегенову, которая откроет наш круглый слово.
1: Для нас, в репортажном,
2: в репортажном, в репортажном, мы пытаемся это обновить, в том числе, в ну, репортажном, который займется в репортажном, который не только местами, людей, не но и местами, что-то обсуждается и может быть какой-то эффект на умах присутствующих из-за противоволевых. Такой вопрос, что это было происходить, в этом принципе, тоже одна из наших университетов, и мы за это решили, что это делать. Хочу подчеркнуть, конечно, то, что название панорамы, оно возникло частично потому, что он находится в тем местах, которые Я надеюсь, что сегодня панорамный даст. Что,
1: конечно, не обвиняет глубины, в том числе и И в какой-то степени я надеюсь, что это было как практическое обсуждение, которое как происходит в стране, но позвонили несколько отстроений, чтобы понимать, как ответить на тот вопрос, который мы поставили.
0: Тема нашего и не почему Теперь мы передадим слово Валентину Богатыреву, который нас ведет в курс дела, да? Так можно
1: сказать. Я не знаю, как насчет вашего дела. Какой у вас курс? Я бы хотел поговорить о том, как мне видится вся эта ситуация, почему она возникла, uh-huh. и что она из себя представляет. В этом смысле я бы хотел сегодня поговорить о кино.
0: Uh-huh.
1: Потому что кино сегодня такой, знаете, доминирующий форматор, доминирующий форматор нашей жизни. Вся эта выдуманная реальность, вы видите сейчас битком набитые кинотеатры, это бесконечные многосезонные, соизмеримые по времени с самой жизнью сериалы. Вот. И если бы шла речь только о кинотеатрах, но и огромные человеческие гламбераты живут в таких выдуманных мирах, воспринимая их как реальные, и не зная никакой другой жизни. То есть вот вся наша жизнь сегодня нечто иное, как кино. И это ровно та ситуация, какую мы имеем сейчас в нашей стране. Я могу в этой аудитории напомнить Жану Бодригара Жан с его идеей о том, что социальная система ⁇ это не что иное, как производная от знаковых систем. И вот Кыргызская конституция – это такая знаковая система. И то, что вокруг нее происходит, это вот один из ярких примеров такой дефляции реальности и транзитовой виртуальности. Я вот возьму только два из числа базовых институтов, которые воссозданы в нашей политической виртуальности и в ее вот священной книге конституции. Это институт президента и институт политических партий. Далеко не случайно вот такой ключевой точкой инсурекции в кыргызской политике являются президенты. Поскольку институт президента и его кыргызская транскрипция – это такая превращенная форма российского монархического затем советского коммунистического формата власти. Она не имеет ничего общего с демократическими президентскими системами западных стран. В нашей стране президенты, в нашей стране, и в нашем сознании этот некий демиург, такой отец народа, верховный правитель, глава государства, патриарх. И все это синоним одного и того же, патримониального типа государства, отражающего патримониальное сознание общества. Я вам скажу, что для эпох реформ патримониальный формат управления, патримониальное сознание общества ⁇ это очень эффективная вещь поскольку она позволяет а, проводить реформы сверху, которые являются наиболее такими быстрыми, наиболее эффективными. И у нас был достаточно хороший шанс использовать этот феномен общественного сознания для осуществления реальных трансформаций общества. И я даже скажу так, что если у нас есть какие-то изменения, то они сделаны благодаря президенту, вот, начиная с 90-го года. Но. В силу особенности такой конструкции и все наши проблемы в том, что у нас были президенты. Или, как по-другому говоря, в том, что во главе государства не было ни одного ататюрка. И, к сожалению, даже несмотря на вот печальный опыт сакрализации власти, который у нас есть, институт президента продолжает существовать, и люди продолжают думать, что все дело в отсутствии хороших президента. Мне всегда хочется спросить, сколько еще президентов надо выгнать, чтобы дошло дошло до людей, что дело не в том, хороший или плохой на самом деле у нас президент. Я дальше скажу о том, что я предлагаю сделать со всем этим, так? А сейчас я скажу о том, что такую значительную роль в дефляции политической реальности, в ее виртуализации сыграло закрепление в Конституции Института политических партий с тем статусом, который им придан. На мой взгляд, это вообще уникальная ситуация. В Конституцию вводят и прописывают колоссальные полномочия в системе власти для института, который в обществе отсутствует. Понимаете, у нас нет политических партий, и я позволю себе предположить, что их никогда не будет по двум причинам. Во-первых, потому что такой способ соорганизации не находит соотнесения в традиционной соорганизации киргизского общества никакого. А во-вторых, потому что политические партии уже закончили свое существование. Это инструмент 200-летней давности, механизм, формат работы, и сегодня он уже заканчивает свое существование. Через 20-30 лет их просто не будет. По крайней мере, в том виде, в каком они будут. А мы вводим этот институт в Конституцию и приписываем один важный значений. Я еще понимаю, когда, вот кажется, в Конституции 1998 года была... Введена возможность выбора части парламента по партийным спискам. Это был некоторый инструмен, такой инструмент для стимулирования возникновения реальных партий. Мы тогда думали, ну, как руководители, не мы, но а наши руководители, думали, что если вот искусственно создать вот такую возможность, для, то партии появится. К сожалению, опыт вот этих лет показал, что ничего этого не происходит. Партия не появляется. И напомню, что тогда это касалось части парламента, и тогда еще сохранялась возможность контроля избирателей через механизм отзыва депутатов. А закрепив в конституции 2010 года выборы всего Кенеша исключительно по партийным спискам, и избавившись от возможности отзыва депутатов, избирателям именно, мы окончательно выбрали путь полной изоляции власти от народа. Формирование, путь формирования плутократии, путь развращения избирателей покупкой голосов, то есть полного выражения демократии. Вот можно себя, конечно, успокаивать наведением порядка в процедуре голосования, то, что сейчас, о чем сейчас говорит власть, но вся ценность этого, по сути, технического аспекта выборов абсолютно обнуляется подкупом голосов и тем, о кого мы, собственно, выбираем. Нисколько не будет привлечением сказать, что нынешние партии соответственно, нынешние депутаты не представляют никого, ничьи интересы, кроме интересов властных группировок, стоящих во главе так называемых партий. И народ, и избиратели у нас достаточно специфическим образом включены в процесс формирования власти, а именно выборы полностью превратились в бизнес. На уровне избирателя это продажа голосов, на уровне партии это продажа мест в списках. На уровне Жагургукинеши и правительства это продажи государственных должностей. И, на мой взгляд, это все прямое последствие той конституционной конструкции, которая была навязана стране в 2010 году. Навязана. Почему я так считаю? Вот сегодня некоторые противники конституционных изменений цветуют на то, что власть пытается одним вопросом внести все изменения. Но ведь эта конституция была принята ровно таким же способом. И более того. Тогда были предложения, но они не были приняты о том, чтобы внести на референдум альтернативные варианты Конституции. И Конституционное совещание, которое вот так расхвалили в своем обращении, члены временного правительства, заведомо работало на один и только один вариант Конституции. Еще хуже, что для принятия Конституции был использован прямой шантаж. Избиратели уверяли, что. Приняв участие в референдуме и проголосовав за предложенную конституцию, они получат мир и спокойствие в стране. Это был верх такого политического фокусничества, поскольку дело обставило ровно наоборот. И именно эта конституция и ее принятие стали одной из главных первопричин трагических событий на юге страны. Организаторы этих событий просто использовали межэтнический конфликт как такой наиболее эффективную форму сноса новой власти. И предотвращение его правового закрепления. Потому что события июня 2010 года были нацелены на то, чтобы сорвать этот референдум как способ, даже не столько как способ внедрения парламентаризма, а как способ правового закрепления этой власти. Потому что в этот промежуток до референдума она была нелегитимна, абсолютно нелегитимна. И именно референдум придавал ей легитимность. А значит, надо было его снести, а значит, появились события июня 2010 года. И сегодня нет, наверное, ни одного человека, который бы согласился с тем, и не согласился с тем утверждением, что попытка перехода к парламентаризму провалилась. Конституция десятого года оказалась совершенно непригодной для того, чтобы вот преодолеть вот эту патримониальную философию власти и перейти к такому открытому демократическому обществу. Она сохранила институт президента, и более того, смотрите, что она укрепила, модернизировала его. Создав идеальные возможности для формирования квазипартийной системы. Квазипартийная система – это новый инструмент авторитаризма, придающий ему видимость демократии. Это то, что мы сейчас имеем, понимаете? Поэтому для меня крайне удивительно, вот, я не знаю, то ли лицемерие, то ли просто глупость, кто сами выбирает авторов этой конституции, который, например, защищает ее с помощью обвинения инициаторов изменений в авторитаризме. Они сами создали этот авторитаризм. И для меня не менее удивительно, что в защите Конституции участвуют те, кто принимал в десятом году и понимал в 2010 году и понимает сейчас ее ущербность. Но готовы недвижимой логикой политического противостояния отстаивать ее неизменность. Это лицемерная Конституция. Я скажу сейчас очень однозначно по поводу ее изменений. Любые изменения заведомо лучше, чем сохранение такой конституции. Любые изменения, смотрите, в любую сторону. Заведомо лучше, чем сохранение. Почему? Потому что каждый день существования вот этой вот системы, которая создала эта конституция, наращивает и делает все более необратимой квазидемократию. Виртуальность власти, ее отрыв от реальной жизни людей. И нельзя позволять этой эффективной конституции все больше укреплять эффективность нашей политической жизни. Какими бы аргументами это, на мой взгляд, не обосновывалось. И, кстати, таких аргументов всего три. Первый наиболее употребляемый – это тот, что изменения создают возможность закрепления у власти действующей властной группы. Ну, во-первых, как бы куда еще, да, закрепляться? Я не думаю, что у власти есть проблема с закреплением ее после семнадцатого года. А во-вторых, это достаточно забавный аргумент, поскольку употребляющие его думают, что бороться за власть – это нехорошо. То есть вот когда они борются за власть – это нормально, а когда другие – это нехорошо. И на мой взгляд, употребление этого аргумента не более чем свидетельство осознания, осознания оппозиционными группами, что у них недостаточно сил недостаточно электоральной поддержки, чтобы самим воспользоваться теми возможностями, которые дадут эти изменения людям, находящимся в власти. Ну, это характерный пример смены оценок в зависимости от позиционирования в политике. Я сейчас не оцениваю, тем более не осуждаю политиков. Таковы правила игры, в которые они играют. Но и мы должны понимать, что все эти люди, выступающие сегодня против изменения Конституции, придя к власти, первым делом начнут ее менять. Вот если это произойдет, вот если они придут к власти, помяните мое слово через два года. Они начнут ее менять, понимаете? Потому что там нет ни одного человека, включая самого Тикибаева, который считает, что это хорошая Конституция. Я вам напомню, что год назад именно он признавал необходимость изменений, даже сам носил предложение. Но другие аргументы там, о якобы необходимой стабильности Конституции, о процедурных нарушениях, на мой взгляд, вообще носят такой формальный юридический характер. И я их не хочу обсуждать, потому что это вопрос философии прав. А, на мой взгляд, философия права всегда вторична по отношению к философии жизни и даже философии управления. И право не более чем инструмент. И попытки абсолютизировать его, так, возносить на вершину такого регуляторного статуса, это такой профессиональный психоз. При этом, смотрите, я не являюсь сторонником тех, кто полагает, что конституционные изменения не имеют значения вообще, что вообще там неважно, что написано в Конституции, что может быть любая форма правления, либо люди во власти были хороши. Уповать на хороших людей, причем все равно на просвещенного диктатора или на впитавший демократию с молоком матери народа, в нашей ситуации одинаково бессмысленно. Нам нужна такая развивающая, продвигающая к определенной цели, и в то же время имманентная для ментальности кыргызского общества, совместимая с ним устройства власти, конструкция устройства власти. Причем, обратите внимание, вот, что бы ни было написано в наших конституциях, сколько бы их ни принимали, люди все равно живут по своим правилам. И нам не удастся избавиться от такого киношного, виртуального характера властных институтов и политики вообще, если мы будем продолжать жить под таким модельным конституциям, не будем опираться на реальную жизнь и на реальные законы сосуществования людей в кыргызском обществе. Я могу сказать, что основные реперы этой вот такой реальной, а не модельной реформы системы управления, они понятны. Это, смотрите, это переворот пирамиды власти с головы на ноги. Запуск полномочного местного самоуправления как основа народовластия в стране. Пока этого не будет, ни о чем говорить вообще нет смысла. Это отказ от патримониальной системы власти. Перефункционализация, пока еще сохраняющаяся суд президента, и отказ от него после введения нового конституционного порядка. Я вам скажу просто, если вот буквально минуту займу, что в 2010 году нас попросили, и мы делали для аппарата президента игру по перефункционализации его. И мы разработали совершенно иную модель президента, как функциональное поле, понимаете, его. Совершенно было по-другому прописано. Место роли его было прописано. И там, там было чем заниматься, понимаете, помимо того, что дублировать правительство или дублировать Жигар Кукиннавичу. Там было чем заниматься. То есть существует модель, существует представление о том, чем должен заниматься президент в такой конституции, в таком конституционном формате. Но, к сожалению, эта модель не была востребована. Поэтому перефункционализация этого института необходима. Если этого не произойдет, мы опять получим ровно то же самое. И потом отказ от него. Конечно, нужны подлинно представительские принципы и порядок формирования законодательной власти. То есть в этом напрямую должны участвовать избиратели и иметь возможность отставить влияние на эту власть. И, конечно, нужна кардинальная реформа исполнительной власти, о которой здесь ну, просто нет времени сейчас говорить. Далее, это административно-территориальная реформа и переход к программному развитию новых регионов, сформированных, смотрите, по целиологическим, содержательным, а не формально-территориальным основаниям. Мы держим конструкцию исполнительной власти да, сверху доверху, которая бессмысленна и не несет никакой функциональной нагрузки, не имеет никаких целей. Далее, это не выдумание все новых и новых костылей, вот там, советов, там, названий для существующей, а комплексное реформирование всей правообеспечивающей системы. Как это делать, здесь есть люди, которые лучше меня знают, но это делать надо по любому случаю. Это, наконец, смена роли и функций государства в управлении экономикой, социальной сферой и человеческим развитием. И, наконец, самое главное, это смена управленческих элит. О необходимости которой, наконец-то, все уже начинают говорить, так мы предпринимаем ряд усилий, чтобы это сделать. Но, к сожалению, как мы и предполагали, идет жесточайшее сопротивление со стороны этих. Мы вот тут с ребятами разбирали недавно и вытащили там три, по-моему, да, три этих поколения элит. Первое – это вот, э, постсоветское, да, вот там все эти Тикибаевы, э, Атамбаевы, там, Куловы, там, все они там сидят. Второе – то поколение, которое сегодня в Жугор-Кукинеше сидит. Я вам скажу такую вещь, что не идеальный Жугор-Кукинеш. Он ровно точно отражает то, что происходит в обществе, в состоянии состояние общества, состояние умов в обществе. Понимаете, в чем э, печаль? Понимаете? Что он точно отражает то, как думает сейчас, как живет общество. И то, что там есть одна Жакупова, это как раз свидетельство о том, что она и в жизни одна. За пределами же Жакупова она одна. Понимаете? Там все пропорционально. Ну, печально. Вот в том-то дело, что печально. А 99% там или 100, 119 человек там сидит других людей. И эти другие люди, смотрите, они же не... Как сказать, они не, не маргиналы, они реальная элита, вот сегодняшняя элита, вот этого поколения, которое выросло тогда. И, наконец, это вот третье поколение, то, которое сейчас, вот молодежь идет сейчас так, что выходит потихоньку в управленческие позиции, там, в оппозиционные позиции, в новые молодые группы. Это такое некоторое третье поколение, которое сейчас должно прийти на смену первым и вторым. Ну вот, смотрите, эти кипают, 20 лет сопротивляются. 25 лет сопротивляется. У меня был с ним разговор 6 лет назад о том, что он должен уйти из партии и дать дорогу молодым, молодежи. И он сказал, я еще 10 лет поработаю. А потом вот эти, которые сейчас пришли, новориши, базаркомы, люди, Набравшие капиталы на вот этом первоначальном да, накоплении, они тоже еще будут сидеть. Их тоже будет вынуть очень сложно. И это и есть реальность, понимаете, с которой мы имеем дело. И мы должны понимать, что это так и есть, понимаете. Но надо готовить сейчас конституционную реформу, причем не торопясь. Я думаю, что было бы вполне реально хотя бы к 25-летию нашей конституционной истории. Конституционной истории. Или хотя бы даже к 2020 году получить нормальную кыргызскую, а не списанную других стран Конституции. если уж поддерживать идею широкого конституционного совещания, то именно для такой работы, а не для обсуждения того, сколько раз премьер-министр может ставить вопрос о доверии. И вот если это мы сделаем, то это будет третье, на этот раз, настоящая революция. А пока же мы видим такую политическую Санта-Барбару, участники которой думают, что это и есть жизнь, такое вот кино. И нам только остается запасаться попкорном и продолжать быть зрителями в этом кинозале, который называется Кыргызская политика. А реальная жизнь, реальная политика это другое. Как там вот в известном киносериале The Trust is out да? Простите меня, мой английский. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо, Борисович. Ну, интересные мысли, по крайней мере. Следующее слово дадим тогда Кларе Сергей И минут 10, кстати, вот сейчас уже занесли, вот, чтобы совсем вот это все не потерялось. В принципе, если тихо кто-то может, захочет прикоснуться к еде, пожалуйста, feel free.
3: Ну, интересное действительно было выступление, неожиданное. Тут, э, я поняла, что большая часть, кто здесь сидит, это фокусники, меры. И еще там какие-то фититы были интересные. Ну, Чундыз изначально ставил задачу, немножко, наверное, мне нужно рассказать о 2010 годе, потому что непосредственно я участвовала в работе по разработке Конституции, обсуждению Конституции. Откуда возникла вот эта норма о том, что Конституцию нельзя менять до 2020 года? Это была инициатива Умгар Черкеш, он предложил ее на конституционном совещании. И тех, кто были против, их было достаточно много. Там, если вы помните, была определенная группа, которая предлагала вообще убрать принцип светскости. В первую очередь они были против, то есть они считали, что тенденции идут, идут к тому, что светскости вообще это не должно быть в будущем. Поэтому они рассчитывали на то, что.. Буквально через какое-то время Конституцию надо будет менять, да? И вот когда были мнения против, он говорит, что я сказал. Я, вам, я могу вам предсказать с, прогнозом, с точностью до 100%, что как только сформируется парламент, тут же возникнет конституционный зуд. Конституцию захотят менять. Давайте чтобы давайте обеспечим стабильность. Он сказал, я прекрасно понимаю, что Конституция должна быть динамично, что вполне могут быть такие предпосылки, силу которых нужно будет, необходимо будет конституцию менять, но давайте попробуем эту стабильность и неизменность обеспечить до двадцатого года, потому что эм, это новые были вот в этой конституции это были новые нормы и на основе этих новых норм должны были сложиться новые отношения, которые в двадцатом году мы ожидали, что они эм, устоятся. Но ну, Валентин Борисович сказал, что партии партий не было, формально партии были. А то, что была заложена вот эта модель, которая ближе к парламентской пропорциональной избирательная система, ну, на мой взгляд, из тех посылов, которые были на совещании высказаны, вот эту стихийность, политическую стихийность мы хотели направить вот такое организованное правильное русло. В 2010 году это была постреволюционная эйфория. Возможно, какого-то, может быть, глубокого анализа не было. Я не хочу в этом оправдываться. Вот через призму своего собственного отношения к этим процессам, я говорю, я верила в то, что то, что здесь заложено, оно устоится. Потому что не обязательно то, что есть на самом деле, должно быть в Конституции заложено. По в большинстве случаев Конституция, особенно для нас, для постсоветских государств, она является программным документом. Вот здесь есть норма, что права человека это высшая ценность. Но ощущение, например, обычного крызы если вы спросите, что для тебя высшая ценность, он никогда не скажет, что для него это права и свободы человека. Ценности на самом деле другие. То есть задача заключалась в том, чтобы как-то именно вот, чтобы эти, на основе этих норм складывались новые отношения, складывалась новая, новая культура. 25 лет прошло с тех пор, как Кыргызстан стал независимым государством и эти нормы из одной конституции переходят в другую, да? но я не могу сказать, что так мы и стоим, сегодня мы видим очень активное гражданское общество, такого общества не было, так вот этот консенсус был заложен, и самое удивительное, он был заложен именно так, чтобы до 20 года именно Джовар Кукинеш не мог изменить конституцию, ну никак. Поэтому, когда в 2015 году, я вам откровенно признаюсь, мне было дано поручение, не буду называть кто, когда я еще работала в палате, мне сказали, надо найти лазейку для того, чтобы можно было изменить Конституцию. Я сказала, лазейки нету. И э, с удивлением обнаружила, что в 2012 году Георг Кенеш своим законом запретил проявлять законодательную инициативу даже народу. Даже народ не имел права проявлять законодательную инициативу. То есть весь вот этот процесс изменение Конституции Джогург Кенешем, он был заблокирован. Почему сегодня депутатами инициируется, вот чисто юридический подход, не не политологический, у меня юридический подход, потому что есть консенсус, есть конституция для простого гражданина, это договор, есть договоренность, она утверждена на референдуме. Почему вносится законодательная инициатива, если внесение законодательной инициативы, это часть законодательного процесса, ее никак нельзя вырвать из всего процесса. Если им сказано нельзя вам менять, значит и законодательную инициативу нельзя носить. Тут нашли лазейку, вырвали норму из контекста, норму, которая совершенно. Э, она тоже начинает насчет работы в 2020 году. А на продолжение части 2, а часть вторая вступит в силу только в 2020 году. Это относительно того, почему сейчас <coughs> инициируется, меняется Конституция. Да? Относительно вот, э, мнения э, Валентина Борисовича, почему так получилось. В 2010 году самая главная задача была обеспечить обеспечить постепенный переход к парламентаризму. Да, мы не ставили задачу, что вот мы конституцию примем, и у нас тут же парламентаризм свершится. Да нет, это должен был быть постепенный переход. И поверьте мне, полномочия президента очень сильно урезаны. Очень сильно урезаны. Вот элементарно во внешней политике он не может подписывать международный договор, если нет контрасигнации, если нет согласования с премьер А что происходит на самом деле? В закон о правительстве они внесли норму, что премьер-министр обязан подписать такой договор. То есть здесь ключевую роль должен был играть премьер-министр, а президент просто символический. А получилось наоборот. В закон о правительстве включили норму, что президент может председательствовать на заседаниях правительства. С чего? Нет у президента такого полномочия. В Конституции четко указано, президент может осуществлять только те полномочия, которые в Конституции есть. Все, расширять их законодательно нельзя. Президент состоит, создает какие-то государственные службы. На каком основании? 2007, Конститу, по Конституции 2007 года да, у президента были такие полномочия. Он даже штатную численность госслужащих мог определять. Но этого полномочия сегодня нету. он создает органы. Мало того, в законе национальной безопасности сохранилась норма которая дает президенту право определять политику внешней безопасности. Где? Вот такой был большой спор, какой орган должен определять внутреннюю и внешнюю политику государства. Такой вот был спор, да? И как-то вот никто к этому не пришел и все осталось. Нигде этой нормы нет. Кто должен эту политику определять? Но по логике парламентской республики, должен, эту политику внешнюю и внутреннюю должно определять правительство. То есть тот порядок, который сегодня сложился, он противоречит Конституции, он противоречит содержанию конституционных норм. Мы хотели вот эту вертикаль полностью убрать, а вертикаль сама по себе сложилась, плюс они еще через законодательство взяли ее и легализовали. Нет, не должно быть, вот по этой Конституции, по тем полномочиям, которые у президента есть, у нас не должно быть президентской э, республики, а у нас сегодня фактически президентская республика. Мало того, что он является ядром политического режима, так он сегодня еще и архитектором стал этого режима. Ну да, я вот действительно вот этим возмущена, потому что была надежда, когда Роза Саковна здесь сидящий по-разному к ней относится, но надежда была, потому что она вот так активно в эти процессы не вмешивалась. То есть те полномочия, которые были ей даны, она их реализовала, причем реализовала добросовестно, на мой взгляд. Что касается, не знаю, нужно ли говорить о содержании Конституции, да? наверное, все-таки надо. Самая главная опасность, которая в этих нормах заключается, ну, во-первых, я не могу понять одного, да, есть первый и второй раздел Конституции, которые являются неприкосновенным. Это основа конституционного строя и права и свободы человека. Инициировать поправки в эти разделы Джогур конечно, не может, даже в том случае, если наступит двадцатый год. То есть государство не может распоряжаться нашими правами. Инициировать, рассматривать, разрабатывать, обсуждать, принимать – это только народ. Тут они вносят изменения в преамбулу. Преамбула, ну да, она не имеет нормативного значения, но это такая торжественная часть. И обратите внимание, там говорится «мы, народ Кыргызстана, и в каких целях мы принимаем Конституцию». И они решили произвольно сами внести какие-то ценности, человек – Его жизнь, его здоровье. Дальше идут права и свободы. Но это все, если чисто технически подходить, это все включается в понятие права и свободы человека. Зачем вообще надо было преамблу трогать? Ну и дальше там идут, вы помните, ценности были, еще хватило им ума, эти ценности убрать и не позориться. В разделе права и свободы человека, в разделе права и свободы человека, там вот эта норма, которая давала каждому гражданину Паргызской Республики рассчитывать на то, что ущерб будет возмещен, его права будут восстановлены, в том случае, если международные органы признают да, нарушение прав, эту норму убрали. Почему? Потому что исполнять не будут, не исполняли до сих пор. Но норма вот так над ними давлела, когда в меч, и им все время КПЧ говорил, да, у вас и в Конституции это сказано. Хорошо, вы договоры не исполняете, наше решение не исполняете, ну хотя бы свою конституцию соблюдайте. А сейчас все полный простор, нормы убрали, КПЧ может принимать сколько угодно решения, они исполнять не будут. 17 решений было принято, ничего не исполнено. Вот говорят в отношении Кулова. Нет, в отношении Кулова, Кулов в каком году? В 2005 году вышло решение, было принято в 2010 году. Поэтому никто не исполнял, никто не восстанавливал, никто не возмещал. Но самое страшное, что меняется баланс ветвей власти. Я вам просто элементарный пример приведу. Вот сегодня процедура освобождения судей, там дисциплинарное производство осуществляет дисциплинарная комиссия, которую Совет Судей формирует сам, из своего числа, из членов Совета Судей. И потом дальше идет, если это касается судей Верховных судов, там дальше идет президент, и потом «Джуорху кенеш». То есть здесь баланс соблюден. В том случае, если Совет Судей выходит за какие-то рамки, там сдержкой является президент. Если президент позволяет себе лишнее, сдержка является парламент. Ну, в идеале, в идеале так должно быть. А сегодня, получается так, дисциплинарная комиссия, которая находится при Совете Судей, а это орган судейского самоуправления, он формируется исключительно судьями. Дисциплинарная комиссия находится при нем, при этом она совершенно автономна и формируется Советом Судей на одну треть и, соответственно, по одной трети Джогург Кенешем и Президентом. То есть вот в этом процессе рассмотрения, виноват судья или нет, уже в этом процессе, на этой стадии участвуют и президенты и Джогург И дальше участвуют они на следующих стадиях. Это чистейшей воды доминирования. У нас судебная система и так абсолютно. Бессильно и безвольно. Но когда есть какие-то нормы, есть еще, знаете, шанс, что э, кто-то может поднять голову, да? А вот эти нормы, они окончательно судей поставят на колени. Ну или вопиющая норма, которая запрещает судье, э, который был освобожден за дисциплинарный проступок, последующим занимать государственные или муниципальные, службы, э, муниципальные должности. Это чистейшей воды умаление и лишение человека прав. Вот, вот, возьмите мой пример, Да? Лично вот ко мне это в прямом смысле относится. Конечно, я там не говорю, что у меня там какие-то грандиозные планы, но тем не менее для меня все, для меня поставлен шлагбаум относительно государственных и муниципальных должностей. Я дважды несу ответственность. То есть один раз я уже понесла, меня выгнали из судебной системы, и теперь второй раз я буду нести опять же юридическую ответственность. Есть же презумпция, юридическая презумпция. Никто не может нести дважды юридическую ответственность за одно и то же правонарушение. Но это вещи, которые известны студенту первого курса. Поэтому я вот только вот некоторые вещи, которые вот так бросаются бросаются в глаза. Или вот эта норма, которая позволяет премьер-министру или вице-премьер-министру совмещать должность депутата. Вот представьте, вот в нынешней конфигурации у нас премьер-министр, еще и депутат. Он еще и голосует на заседаниях и принимает участие в работе фракций и комитетов. И это что, можно делечко. назвать усилением премьер-министра? Это же наоборот, он это уже, конечно, будет зависеть от расстановки политических сил, но если это будет вот в такой конфигурации, у нас премьер-министра вообще будет никакой. Вообще никакой. Он будет полностью подотчетен фракции, и, соответственно, партии и партийному лидеру. То есть таких нюансов по каждой поправке. По каждой поправке нет ни одной разумной поправки, которая была бы в интересах народа и которая была бы направлена на какой-то прогресс, на какое-то развитие. С Валентином Борисовичем я согласна только в одном, что да, нужна новая конституция. Когда весь этот процесс начался, я этот вопрос поднимала в тех кругах, где мы обсуждали. Я говорила, давайте вынесем альтернативный проект. Этот проект есть. Эрнст Карабеков, который сегодня сидит за стенках. ГКНБ, Проект есть, там как раз вот эти народные институты, э, Курултай, ну, в принципе, можно сказать, что в Конституции очень много заложено такого сугубо такого кыргызского народного, да. Я сегодня согласна с тем, что то, что здесь было заложено, да, оно, надо сказать, не состоялось, потому что мы видим, да, что синтетические партии, сфабрикованное коалиционное большинство. подневольные зависимые суды, то есть, и тот же расцвет коррупции, ничего не изменилось и стало гораздо хуже. давайте Я предлагала, давайте вынесем альтернативную конституцию, мы не сможем этот процесс остановить. В прошлом году, да, каким-то образом удалось, но, скорее всего, там были свои внутренние игры. А в этот раз надо было выносить альтернативный проект, этот проект есть. Вот человек за этот проект, в принципе, и сидит. За этот новый проект Конституции. Их не один, их два. Еще есть один проект этого Курултая, да? Курултая, Кадыра кушалива Там тоже э, основной институт политический идет Курултай. То есть здесь мы должны себе четко ответить на вопросы. Или мы отказываемся от тех ценностей, которые мы за 25 лет никак не можем привить нашему обществу, да? Отказываемся. И вот как Валентин Борисович говорит: своем, которое к народу ближе. Или мы продолжаем дальше эти ценности культивировать в надежде на то, что растет же другое поколение, вот нынешнее поколение, 20-летних, 30-летних, они же другие. Они же другие, или мы ориентируемся на них. Да, мое поколение в этом смысле, я могу сказать однозначно, оно потеряно. В плане того, чтобы реализовать те ценности, которые в современной Конституции есть. да? Поэтому здесь просто вот надо ответить на... Вот этот главный вопрос. И если мы отказываемся, да, давайте возвращаться к своим истокам. И в этом нет ничего сложного, это можно сконструировать, и можно достичь какого-то, достичь какого-то общественного консенсуса. Вот все, что я хотела
2: сказать. Спасибо. Спасибо. А, а, сказано с точки юридической, а теперь перейдем с точки зрения паутинской.
4: Ну, всем добрый день. Я не буду высказывать мнения по поводу самой Конституции. Единственное, что вот в чем я убеждена, что все наши Конституции и все изменения в Конституции, и это, и предыдущие, и так далее, они все абсолютно политически конъюнктурные. Но и предстоящий референдум, и изменения в Конституции для медиа – это, естественно, информационный повод, который мы обсуждаем. И э, кратко расскажу, что вообще у нас сейчас есть в информационном поле. Ну, во-первых, нужно понимать, что информационное поле делает ньюсмейкеры, а не только СМИ. В данном случае это депутаты и аппарат президента. Что происходит сейчас? Что рассмотрение по фракциям проходило в закрытом режиме. Только фракция УНУГУ пустила к себе журналистов. И то обсуждений было несколько, нас допустили на одно или два не приглашают на рассмотрение, обращаешься к знакомым депутатам, они вообще не в курсе, что что вообще обсуждается, какие там есть поправки, где вообще какая-то последняя версия законопроекта. То есть журналисты звонят за комментариями по той версии Конституции, которая была вывешена, которую публиковали на сайте Джугурку Кенеша на общественное рассмотрение. Но потом весь сентябрь выяснялось, что есть версия от какого-то 23 августа, от какого-то 29 августа. Потом лидеры фракции говорили, что вот это только в твердой копии. То есть медийщики случайно обнаружили, что вообще сейчас обсуждается во фракциях другая версия изменений, не та, что есть на сайте. Все долго вообще-то ждали, потом весь сентябрь также ждали, какую-то очередную версию от какой-то рабочей группы. Что за рабочая группа, Какая-то, кто в нее входит. Ну, то есть Неформально, естественно, все говорят, что эта рабочая группа, она вся находится в аппарате президента, но ни одного вразумительного ответа вообще получено не было. То есть про какой-то вариант от 29 августа все узнают случайно. Когда приглашают СМИ на какое-то обсуждение, и тогда выясняется, что там вообще, там некоторые поправки уже изменены. Потом э, из инфоповодов было э, недавнее постановление правительства э, про полный одобрянс. Э, там вообще изменился список инициаторов. Э, раньше было 5-6 фамилий, сейчас 3 фамилии и дописано «ИДРЭ-депутаты». Кто такие ИДРЭ-депутаты, никто не знает, список. Списка вот так публично э, не представили. Правительство отправило э, в парламент, парламент в аппарат президента, потом все к спикеру и и так далее, а а спикер к Ессею Муркулову. Э, Потом, э, то есть на обсуждение э, политики вынесли, то есть они начали обсуждать готовый вариант. Э, То есть вы подумали, а я решил. и, естественно, идет полное игнорирование тех, кто вообще высказывает какое-то другое мнение. То есть это просто такое, как будто вот люди просто этого даже не слышат. То есть они просто занимается своими рабочими процессами. ЦИК что-то заседает, что-то обсуждает, в парламенте что-то происходит. Что в это время делают провластные СМИ? То есть они в обществе ничего не разъясняют. А между тем, государственные СМИ и те, кто находится под контролем власти, там условно, да, они все-таки покрывают большую часть информационного поля. Или разъяснение достаточно однобокое, да, это просто такая голимая пропаганда. Плюс идет полная дискредитация тех, кто высказывает просто другое мнение. Даже не критикуют, просто другое мнение. То есть это вообще как-то неприемлемо. Что делают оппозиционные СМИ? То есть те, кто оплачивается оппозиционными политиками, они также ничего не разъясняют. Они, и они такими же методами собирают компромат на оппонентов. Что делают независимые СМИ, у которых вот такая аудитория, если брать там ту же аудиторию УТРК, В принципе, они вообще о политике мало пишут. Потому что коммерческие организации, они ну, заняты большую часть другими темами. То есть политика это там занимает одну десятую часть. Они что-то пытаются там где-то разъяснить, кто-то прочитал, кто-то не прочитал. То есть, в общем-то, аудитория тех, кому дали вообще просто другое мнение, она очень мала. Что делает... И плюс... Ну, то есть такая существенная проблема, да, что, хотя это не проблема, это вообще наша жизнь, да, что есть огромное количество людей, которые СМИ не читают, не слушают, не смотрят. А если и смотрят, читают и слушают, то не политические новости. И так как у нас нет нормальных исследований СМИ, то есть у нас говорят, что у ТРК хватает 90%, или что у Вечерки 25 тысяч тираж. Откуда вы знаете, кто из этих 25 тысяч прочитал статью про какой-то референдум или конституцию? Может, они только ради объявления забирали. То есть из-за отсутствия исследований вообще непонятна погода. Но видны как бы методы, каким образом пытаются манипулировать общественным мнением. Ну, во-первых, это выступление первых лиц, это обеспечивает широкий охват, и вообще, ну, само присутствие первого лица это, – это всегда новостной повод. Это тиражирование заявления лидеров фракции, рассылка пресс-релиза от правительства и президента. Это тоже обеспечивает широкий охват, потому что просто все СМИ просто автоматически делают копипап. Ну Потому что так принято, привыкли проветить свои президенты, освещать, брать все пресс-релизы. Там ничего никогда не разъясняется, просто там подписал, указал, поручил и так далее. Навешиваются ярлыки на инакомыслящих. То есть это идет полная дискредитация другого мнения. Такие достаточно броские какие-то тезисы про противопоставляют очень длинным экспертным мнениям против. То есть даже взять э, вот этот анализ с клиники Адилет на 30 страниц, я не знаю, кто его прочитал, я просто его читала, потому что я его редактировала. Но вот э, из моих например, из моей родни, там, одноклассников, одногруппников, из моих знакомых, ну то есть они только… Кто-то, если в Facebook э, видел, что вот Адилет сделал э, какую-то экспертизу, естественно, никто даже не кликнул туда. Но если вы посмотрите клики на сайте, я не думаю, что там, да, там не, не 3 миллиона наших собирателей явно. То есть манипулируется за счет удобства восприятия да, аудитории, что мы просто лучше воспринимаем очень простые тезисы, намеренно вводят тему в совершенно в другое русло. Вот, например, у нас там комментарии под сайтом, что нынешняя Конституция это порно Конституции. Потому что в преамбуле, что такое семья, в действующей Конституции не указано, что семью создает мужчина и женщина. А в нынешней будет указано. То есть сейчас идет такая э, антигейская пропаганда, что вот, если мы эту конституцию э, оставим, то у нас тут все этот, мужики с мужиками попереженятся. Э, есть даже э, пресс-конференции, на прошлой неделе организовали, э, там были проповедники семейных ценностей. Ну, Боже мой, а вот за эти шесть лет что у нас тут с э, сплошняком э, геи семейные пары создавали? То есть это вообще не самая основная вещь, в то время как большая часть поправок как раз касается судебной системы, вот о чем да. Клара Сарумкулова говорила. И там э, существенные поправки. Но они то, написаны таким языком, что многие эксперты это не переварили, журналисты не дочитали, и в итоге вот это просто всё, вот так идет на самотек. А, ну, а, при этом есть вещи, которые информационно восприятие людей все равно сложно обойти. Ну, во-первых, сложно обойти, что нам много лет говоришь что до 2020 года Конституцию менять не будет. И, и как вот это обойти, да? Потом сейчас прям явно видно, что вот этот пиар-тезис, что власть за власть не держится, да? ну, то есть он несостоятелен. То есть а, а, постоянно говорят, что вот там баев уйдет после 2017 года. Ну окей, с этим же никто не спорит, и он сам про это говорит, но его парламент его правительство-то останутся, то есть система-то может как бы руководство-то остаться, потом нельзя, то есть есть, что не могут как бы противопоставить оппонентам, то что сам глава государства был членом Временного правительства, при котором была принята конституция, и что парламент у нас избирается по, по действующей конституции. Потом сложно вот обойти то, что это инициируется группа депутатов, причем вообще непонятно каким. В Конституционной палате вообще только было написано, что это СДПК ИСА Амуркула внес. То есть в неделе количество инициатов как-то сужается. Сначала говорили там про 80 человек, постановление правительства их только 3, в Конституционной палате вообще только один уже фигурирует. А, и там есть тоже и др. депутаты. Кто вообще обратился в Конституционную палату? Вообще непонятно. То есть параллельно идет протаскивание закона о референдуме. В итоге такое идет информационное наслоение. Просто вообще каша уже в головах. ЦИК не может скрыть, что на самом деле готовится к референдуму. Он пытается всячески отрицать, но вот там и покупку урн на местные и скидывает. Ну, то есть как бы неофициально мы знаем, о чем проводится заседание ЦИК. И Параллельно, тут же сейчас обсуждаю еще выборы в местной кинеши. то есть я помню, что лично мне председатель ЦИК говорила, что по закону выборы в местной кинеши нужно проводить 27 ноября. Сейчас их пытается совместить и провести в день референдума 11 декабря. Все говорят, это экономия средств бюджета, пардон, можно по-разному экономить средства бюджета, ну а как же закон вообще? То есть на, на фоне всего этого просто закрепляется такое мнение, что почему мне, как гражданину, нарушать закон нельзя и меня возможно, покарает, а он так всем вот вашим коллегам, да, и а, им можно. И, то есть, и это, же, а, то есть, это же мнение, оно же есть из года в год. И в этом плане ну, ничего не меняется, просто это такой очередной инфоповок, где явно видно, что политически, э, конъюнктурно э, пытаются внести поправки законопроекта.
2: Спасибо, спасибо, Дина очередь моя. Я записывался, кажется, с умом последним, потому что до меня все сказали примерно то, что я уже мог сказать, и мне почти не остается ничего сказать. И это очень хорошо. Добавлю лишь несколько ремарок. Я сам, думая с как чингизом, с каким подходом созвать сегодняшнюю встречу, предложил было, как мы оказались здесь. И по-английски, how did we end up here? То есть, и когда говорю здесь, я имею в виду именно то, что вот почему снова мы перед референдумом поставлены. И и почему мы оказались здесь, в том смысле, что эта инициатива настолько сейчас оспорима, настолько проблемна, настолько срочно и так далее. То есть стоим перед каким-то э, переходным периодом, переходным моментом теперь. И, э, и, и хотелось бы как раз позвать и порефлексировать, так сказать, не столько, сколько сегодня мы законов нарушили, э, почему этот э, пункт э, проекта изменений плохой или этот, а вообще, как мы вообще подошли к этому моменту? И вот мне кажется, вот из предыдущих трех выступлений уже ясно очерчены отдельные моменты, и я вот добавлю несколько своих. Даже тезисно, я просто даже не буду обобщать все это. Мне кажется, во-первых, с точки зрения политолога, мне, конечно, это гораздо ближе, нежели я сам не юрист. И очень часто, на самом деле, сейчас, когда обсуждаем вот эти поправки, то есть референдум сам, мы вспоминаем, что Конституция — это особый закон. И можно сказать, он больше политический закон, чем нежели юридический, если можно так даже выразиться. То есть это политический документ. И, а в политике, как вы знаете, особую роль играет убеждение, умение убеждать, умение или вообще способность, возможность того, что люди убедятся и воспримут то, что предлагается в политическом документе. В частичном несогласии с Валентином Борисовичем, мне кажется, тут нет какой-то, так сказать, сущностной проблемы того, какая конституция приемлема для нас, какая неприемлема, Конституция приемлема настолько, насколько мы ее воспримем. Воспринимается она, она прирождается, мне кажется. Да? При привыкаем к ней. И вот за эти, мне кажется, вот эти 10 лет были для нас отведены для того, чтобы привыкнуть к новому складу, к новому, к другому принципу ведения политики и построения вообще как бы, управления страной. И вот несколько вещей, которые, мне кажется, привели к тому, что мы, опять же, у того же разбитого корыта. Во-первых, мне кажется, Конституция 2010 года на сегодня оказалась очень легкой мишенью для атак, критики и, соответственно, для поднятия вопроса, что нужно внести изменения. Так, посмотреть назад, на самом деле, и среди здесь сидящих, если не ошибусь, Чопун надо тоже, но еще более важно, что автором Конституции, кого мы считаем, Увербек Черкешев и Тикебаев. Они, они были одним из самых ясных, ярых критиков нынешней Конституции. Нет,
1: Тикебаев не был яркий.
2: Он был был критиком в том смысле, что год назад он открыл дорогу к тому, что Ну, мы можем думать. Это Это две разные вещи, но я к чему говорю? Я больше к тому, что мы допустили, систематически допускали, допустили мысль того, что в принципе эта конституция у нас не такая уж хорошая. Эта конституция на самом деле неудачная и плюс к тому... Было бы, было бы неплохо ее изменить, внести изменения. Оставалось для власти всего лишь доделать то, что уже было сделано к этому времени. и То есть, когда у Мурбек Тикебаев или Кулов, или кто вот сегодня, которых теперь нужно как бы, очень детально объяснять свои, ситу, свои комментарии там, выступили они там, вот как Нина сейчас сказала, кто будет эти детали слушать? Они запомнили, что Текебаев в прошлом году был за изменения, сегодня против кто а кто будет разбираться в деталях и, и поэтому мне кажется это был большой такой урон для нынешней конституции с точки зрения опять же политики когда такой торжественный церемониальный политический главный документ он не обрел ту уважаемость то, то уважение которому которого которая требовалось для того, чтобы оно укоренилось а, в лице а, рядового гражданина, как а, этот это документ не стал священным. Он, мы, мы, нам бы хотелось, но он не стал никак священным документом, в принципе. А, во-вторых, совершенно соглашаясь а, с Баррием Борисовичем, политические партии и их фракции, в Хенеши, сыграли ключевую роль в том, что а, у нас не осталось никаких э, тормозов перед тем, как э, приступить к э, внесению в процесс изменения Конституции. Тут возможно есть э, какая, не, несколько горькая э, или, э, правда в том, что э, горькая хорошая новость, что СДПК, например, это тоже особая и не партия. Когда мы перечисляем там всех ставленников СДПК, в принципе они за одну ночь могут э, поменяться свои местами. То есть, когда мы говорим о СДПК, мы, говор- мы должны говорить более о довольно узкой группе людей вокруг президента и, и, и не более. Большинство министров, большинство всяких директоров разных агентств, они все ставленники, которые не по партийной линии, не по, не по партийной делу, а просто были вот, а, и являются а, людьми, связанными а, друг с другом. И это почему важно? Потому что в конце концов все-таки вопрос Конституции, вопрос редактирования, внесения изменений в Конституцию, это все-таки... А, как бы это плохо не звучало, элитный вопрос. Весь народ, элитный, в смысле, вопрос ответственность элит политической элиты. Весь народ, он не пишет Конституции, весь народ не может, даже физически, просто если бы все, весь народ был настолько умен и подключен, это 3 миллиона мнений, невозможно было бы совокупить. И поэтому очень важную роль играют и, и как бы. Да, вот эти политические партии, фракции и так далее. В, этой, в этом смысле, как бы в данной ситуации, фракции и партии должны были нести ту ответственность, которая возложена по Конституции 2010 года. Недавно вот с несколькими коллегами здесь, с Кларой Сурагуловой и несколькими студиями КП, обсуждали мы эту статью, писали о том, что конституция 2010 года, она, жизнеспособность ее зависит от того, насколько плюрализм политический в Кыргызстане, который можно наблюдать, будет устойчивый, насколько вот разные разрозненные интересы смогут противостоять друг другу. Вот этого не произошло, почему не произошло, потому что оказывается никаких серьезных, претензий друг к другу, серьезных разногласий не было, они все были довольно сильно договороспособными между собой. Вот, например, Бабанов, который вроде бы в оппозиционной части, в оппозиции в парламенте, он предлагал кучу изменений, он совершенно хотел новую конституцию, но в том, что сейчас предлагается, у него его взгляды совпадают, может, по двум-трем местам. Ему, в принципе, новая редакция конституции не по душе, но он все равно один из главных сторонников этой инициативы. В-третьих, я бы сказал, опять же, касаясь Института президента, на самом деле, как президент, какую роль президент сейчас играет, это довольно серьезная вещь, которую трудно изжить. Народ в конце концов все равно ожидает от президента. Вот Президент должен то сделать. Президент... Мы не привыкли, мы не смогли прийти к тому, чтобы э, ожидать больше от премьер-министра, нежели от президента. Возможно, это случилось бы, если бы, например, Руза Утумбаева была 6 лет президентом, нежели наоборот. Но она... она отказалась. Но она отказалась. Ну и потому что она была законопослушна. Нет, вот... нет, нет, нет. Ну, ей, ей же попросили, и ей же сказали, что она не, не будет дальше вот но мне кажется больше тут другая другая сторона это неопределенность статуса бывшего президента президент Атамбаев уже много-много раз говорил, что он уйдет сдаст согласно закону свои полномочия и премьер-министром тоже не станет я ему верю, мне кажется нет основания верить и поэтому теперь другое дело, а как же бывшие президенты живут в Два президента у нас не живут в Кыргызстане, и одного президента, президента Тамбаев совсем недавно тоже э, оговорил, так сказать. И ввиду чего становится совершенно э, как бы вопросом э, неопределенности, как же дальше э, будут жить эти люди, которые вчера руководили страной. И в этом случае конкретный нынешний президент и его близкие соратники имеют, конечно, важные причины задуматься о будущем. И мне кажется, довольно важно, важную роль в этом, в этом в идее референдума играет и это. Фактора. И в последнее, конечно, правовой нигилизм, о котором да, Клара Варбековна много чего рассказала, просто к тому, что э, мне часто приход, в нескольких ипостасях приходится говорить о правовом нигилизме, на самом деле, и вроде у нас какие-то программы э, со стороны международных организаций, там, по rule of law и так далее, э, и, и вот задумывается, как же вот искоренить правовой нигилизм. Ну, очень трудно, когда мы на самом верху занимаемся этим делом. И этот э, право нигилизм как-то институционализируется у нас, особенно в этом случае, когда даже если закон говорит так, ну в принципе можно так. Даже если э, закон говорит иначе, можно в принципе сделать. То есть э, вот это легкое э, отношение к букве закона как раз таки как бы э, нивелирует ту Возможность, способность законов упорядочить нашу жизнь, мне кажется, как бы э, можно либо говорить, что законы просто неэффективные и э, продукты фокусничества, или наоборот, говорить, что мы не хотим следовать своим же законам, поэтому у нас законы
0: не дееспособные.
2: Мне кажется, это чисто не